0: Hej och välkommen till Traumapodden, en podd från Region Värmland. I dagens avsnitt är det jag, Ida martinsson Sonal.
1: Och jag, Ingela Oskarsson-Ek.
0: Ja, det är vi som pratar idag. Vi är psykolog och psykoterapeut på Centrum för Traumatisk Stress, eller CTS. Och det är så, Ingela, att du och jag har ju hållit i närstående träffar på CTS. Och det var utifrån detta som vi kom på att vi vill göra ett poddavsnitt med information riktad till... Till våra patienters närstående. Så i dagens avsnitt så tänker vi prata om vikten av att fråga och hur man kan förhålla sig till svårigheter med fysisk närhet och hur stöd i rutiner kan vara hjälpsamt för någon som har blivit traumatiserad och också vikten av att man som närstående fokuserar på att ta hand om sig själv också.
1: Vi får ju ofta frågor och funderingar från familjemedlemmar, vänner och andra närstående till våra patienter. Hur just de kan hjälpa och stötta de som har varit med om traumatiska händelser.
0: Ja, precis. För du som närstående är ju väldigt viktig. Och eh, socialt stöd och positiva bra relationer. Det underlättar ju livet väldigt mycket för någon som har blivit traumatiserad. Har varit med om traumatiska saker. För det är ju så att... Vara med om trauman drabbar ju inte bara en själv utan också människor i ens närhet. Och särskilt när det handlar om svåra trauman som leder till PTSD eller komplex PTSD så påverkar det i högsta grad även sådana runt omkring oss.
1: Ja, och det kan ju vara tufft i sig som närstående få veta de här sakerna som, som ens närstående har varit med om. Och det kan också bli svårt att hantera det som den närstående kämpar med. Efter de här traumatiska händelserna. Och det första vi vill lyfta idag. Det är vikten av att våga prata och våga fråga. Och det är ju faktiskt så att den som vet absolut bäst. Vad din närstående behöver. Det är ju henne själv. Och du kan bli ett väldigt stort stöd. Bara av att nyfiket hjälpa henne. Och utforska vad som kan hjälpa henne. Eller honom. När... Hen blir rädd eller arg eller triggad av något. Och också viktigt att prata om vad, vad hen mår bra av. Och vad som kan hjälpa hen att lugna ner sig. Vad kan hon göra själv? Vad kan du göra? Och, och hur kan du vara ett stöd för mm. din närstående?
0: Precis. Det är viktigt att våga fråga och hjälpa din närstående att, att utforska. De här sakerna som du nämner. Men det är också väldigt viktigt att, att ställa de här frågorna i rätt situation. Att det kanske inte är den bästa tidpunkten när ni är mitt uppe i en väldigt känslosam diskussion. Eller när du märker att, att din närstående är väldigt triggad av någonting. Utan att det här är någonting som man... Det är kanske är bättre att man gör det i förebyggande syfte. Att man gör det vid ett tillfälle när... När din närstående är lugn och mår bra- och att man då kan fundera kring- ja men, nästa gång du blir triggad- eller nästa gång du blir starkt påverkad av någonting- vad kan jag då göra för att stötta dig i det här? Och vad behöver du i de här situationerna? För just när man är väldigt upprörd- så kan det vara svårt att, att helt plötsligt få frågor kring vad man behöver. Utan det är någonting som man, man behöver göra i situationen när man har lugnat ner sig och är trygg igen- um, att man då tillsammans kan utforska vad, vad hen tycker om och mår bra av. Eh, och vad, vad han behöver för att nästa gång någonting triggande händer. Eh, för att då hämta tillbaka sig på olika sätt och vis.
1: Mm. Och det, det kan också vara viktigt det här med att undersöka vad vad man mår bra av för det kan också vara så när man har var, blivit traumatiserad så kan en stor del av ens liv gå ut på att undvika situationer, påminnelser och minnen av de traumatiserade händelserna. Så man kan tappa bort vad man mår bra av eller man börjar undvika sånt man mår bra av. Man kanske tyckte om att gå ut och dansa men nu har man blivit rädd för att vistas bland folk att, att det och som sagt att man blir påmind om vad vad brukade jag tycka om innan traumat. Så det är jättemycket värt att prata och fråga om vad som kan få henne att må bättre.
0: Ja, och, och det kan vara på väldigt basal nivå eller vad man ska säga. Att, att det kan vara att man börjar med så enkla saker som vad behöver jag hemma för att känna mig trygg och bekväm i vårt hem? Eh, vilket ljus i rummet gör att jag känner mig mest trygg och bekväm? Vilken... Vilken musik, vilken film, vilka böcker tycker jag om? Eh, vad tycker jag om för fysisk aktivitet? Eh, att man, man på många olika sätt hjälper sin närstående att utforska. Eh, vad, vad får mig att må bra? Vad får mig att känna mig trygg och eh, tillfreds? Och det kan också vara väldigt stor hjälp för någon som har blivit traumatiserad. Att, att få hjälp att se över sina rutiner. Av någon som står dig nära. Att man tillsammans kan fundera kring. Men Hur, hur ser det ut med sömn. Och dygnsrytmen. Och kost och motion. Vad behöver du äta. Under en dag för att må bra. Hur blir du påverkad av. De nätter. När du vaknar flera gånger. Från en mardröm. Och bara har sovit fåtal timmar. Hur blir du påverkad av det. Och vad kan vi göra de dagarna för att. För att underlätta för dig. Mm.
1: Mm. Och, och just att man det här. För, poängterar lite ytterligare det du säger Ida. Men att när man har varit med om något traumatiskt. kan det bli som att man stänger av både tankar och känslor. och Så, så att man, man behöver skruva igång både smaklökarna. Vad, vad är det jag tycker om? Eller alltså vara mer uppmärksam på både kroppens signaler och känslor och tankar.
0: Vi mm. i det förra avsnittet så pratade vi om något som vi kallar phone response och det går lite in i det vi pratar om nu att någon som har blivit traumatiserad är väldigt benägen att hela tiden lägga fokus på vad andra behöver och, ja, vad andra behöver för att må bra och man har svårt att lägga fokus på och fundera kring vad man själv behöver för att må bra så då kan man som närstående vara till extremt stor hjälp genom att hjälpa eh, den som har blivit traumatiserad att utforska de här sakerna. Och någonting annat som kan vara väldigt svårt för någon som har blivit traumatiserad. är ju det här med minne och koncentration. Eh, mm, det är väldigt
1: vanligt och det man kan göra då det är ju till exempel att hjälpa henne att planera. Och strukturera upp sin vardag. Kanske var extra noga med kalendrar, post-it-lappar och påminnelser på mobilen. Och också kanske ägna en stund varje dag. Att gå igenom vad som händer under morgondagen.
0: Mm.
1: Och också det här med att ta pauser. För vissa går ju in i att de kör på, presterar mycket. Att hjälpa den närstående att ta pauser under dagen. Ja, om, om det är det som behövs. Det kan ja. vara olika. Men...
0: Och ytterligare någonting som många som har blivit svårt traumatiserade i nära relationer kan ha svårt med. Det är också olika typer av fysisk närhet. Även om man kanske nu lever i en trygg relation så, så kan det ändå på grund av vad man tidigare har varit med om vara väldigt svårt med att vara fysiskt nära någon annan. Eh, och även här är ju det bästa sättet att hjälpa just att, att prata och fråga hela tiden. För ja, om man inte tidigare har blivit respekterad. Gällande sin kropps gränser och och vad man vill och inte vill i förhållande till sin kropp. Då behövs tid för att klara av att känna tillit i nya relationer också. Tillit till att jag kommer inte att bli skadad nu. Det är annorlunda nu.
1: Så hur tänker du Raida att, att man som närstående kan hjälpa till med det här?
0: Ja men det är väl just det att eh, alltid fråga. Att man till och med pratar och diskuterar de här sakerna i oladdade situationer. Att man i förebyggande syf- syfte kan prata om det här. Och, och det är jätteviktigt att, att alltid fråga innan fysisk beröring. Och det kan kännas väldigt onaturligt och tillgjort. Men det är faktiskt det bästa sättet att hjälpa den som står i nära som har trauman med sig. Att, att känna sig bekväm med dig igen långsiktigt. Att man frågar. Är det, är det okej okay med dig att jag tar din hand nu? Får jag krama dig? Är du okej okay med att jag klappar dig på kinden? Och om det handlar om svårigheter med, med fysisk närhet av mer sexuell karaktär. Att man har svårt att ha sexuell närhet. Då är detta extra viktigt. Att man börjar med små steg. Och utforskar lättare beröring och närhet och hela tiden frågar nu vill jag smeka din rygg är du okej okay med det? Hur kan vi kramas på ett sätt som känns bekvämt för dig? Och finns det vissa delar av din kropp som, som känns mer triggande för dig än andra? Att man tillsammans funderar kring vart ja men egentligen vart bådas gränser går och vad båda är bekväma med.
1: Och, och det här är det du pratar om är jätteviktigt. Mm. Och också genom att, att du som närstående visar att du respekterar gränserna. Och lägger stor vikt vid det här med samtycke. Så kan, kan du också lära din närstående att, att det är ingen fara med fysisk kontakt. Och det är okej okay att säga nej. Även om, om det kanske inte var det om man nu har varit utsatt för något sexuellt övergrepp. Mm. Så, så nu är det Okej att säga nej. Nu är det okej att ta det försiktigt.
0: Mm. Och viktigt.
1: Mm. Något som också många kämpar med. Som har blivit traumatiserade. Det är ju mardrömmar. Och mm. det kan ju komma och gå lite. Och det kan bli starkare. När man är inne i en traumabearbetning också. Och här kan du som närstående också vara ett stöd. Många känner sig hjälpta av att när de vaknar upp. så, så kan de, Då vet de inte riktigt om, om drömmen är verklighet. Eller om de är tillbaka i... Traumat om det är det de drömmer om. Så du kan påminna henne om att henne är här och nu. Och påminna henne om att hon är trygg här. Och att det var bara en dröm.
0: Det kan ju också hjälpa väldigt många när de vaknar från en mardröm och är väldigt upprörda. Att att du påminner dem om vem du är. Och hur gammal henne är, vem vem henne är. Vad eventuella barn heter, vilken tid på året det är, vilket år det är och så vidare. Att att det upplever många är väldigt hjälpsamt. Att man hittar tillbaka till här och nu och inte blir kvar i dåtid som som det ofta kan bli i mardrömmar. Att man hamnar i tidigare trauman från tidigare livet. Och att man då när man vaknar är väldigt hjälpt av att att bli påmind om att nu är det 2021- du är si och så gammal. Så här ser ditt liv ut nu. Mm. Och det man också
1: kan göra i förebyggande syfte. Det är ju att, att eh, hitta ett närvaroankare. Som ja. vi kallar det för i so- till exempel sovrummet. Då. Och det kan ju vara ett, ett föremål. Någonting som påminner om nutid. Det kan vara en sak, ett foto eller en doft. Det kan vara väldigt lugnande. Någon doft som man tycker om. Så, så när man... Då vaknar du ur en mardröm så kan du påminna din närstående om det här närvaroankaret.
0: Mm. Precis och det, det är ju som du säger enormt hjälpsamt eh, när man vaknar från mardrömmar och så. Men också någonting som kan hjälpa mycket i vardagen om din närstående blir vad vi kallar dissociativ. Alltså väldigt frånvarande och, och i sig själv. Och att det även då kan hjälpa att ha olika saker omkring sig som, som påminner om. Påminner om att man är här och nu. Det kan vara. Men precis som du sa. Alltså dofter, foton. Vad som helst som hämtar tillbaka en. Och påminner en om att nu är jag inte i traumatid. Utan här och nu. Och många tycker att det också kan hjälpa med olika typer av närvaroövningar. Att det dels kan hjälpa vissa när de, när de känner att de blir för frånvarande. Att det då kan vara till hjälp att man får stöd i eh, att göra ja, olika typer av andningsövningar. Eller eh, att du som närstående hjälper henne att bli mer närvarande genom att beskriva någonting i ens omgivning. Någonting som man ser eller någonting som man hör eller känner eh, med tre ord. Och det här är också någonting som vi pratade om i tidigare avsnitt. Eh, utifrån vad man själv kan göra för att hjälpa sig själv. Men allt det vi säger där är också, eh, gäller ju också i vad man som närstående kan göra.
1: Och det, det man också kan göra innan det är ju om hen skulle må bra av någon typ av fysisk beröring. När man blir frånvarande eller vid mardrömmar då. Alltså, vill du att jag ska hålla din hand eller vill du ha en kram eller vill du att jag bara håller en hand på axeln eller... Och vill ska det vara löst eller hårt? Eller att att man har pratat om det innan. Vad vad personen i fråga vill ha för stöd. Och du kan också fråga om om personen vill ha något att dricka. Kan också Precis.
0: Ja, helt enkelt olika sätt för att hjälpa sin närstående. Att komma tillbaka till här och nu.
1: Och det vi också vill poängtera är att det kan vara... Väldigt svårt att hjälpa en annan människa. Och, och det vi har pratat om. Det är ju bara förslag. Vad som eventuellt kan vara möjligt att göra. För det är ju så att vi kan inte hjälpa någon. Som inte vill ha hjälp. Och det är inte så lätt att, att hjälpa sina anhöriga alla gånger. Mm. En möjlighet som vi vill passa på att slå ett slag för. Det är att du kan fråga din närstående. Om du kan följa med på ett besök hit. Till Centrum för traumatisk stress. Mm. Där... Terapeuten kan hjälpa till att prata om. Jo men vad har ni pratat om under terapin? Och hur skulle du som närstående kunna hjälpa? För det är inte alltid så lätt för den som har varit utsatt för trauma och uttrycka det. Och då kan terapeuten vara till bra hjälp att öka förståelsen hos den närstående. Så det har vi väldigt goda erfarenheter av.
0: Ja precis. Om det är så att din närstående faktiskt går i behandling här på CTS. Då då är det... Någonting som många uppskattar väldigt mycket.
1: Mm. Och, och sen kan det ju vara så också att, att som närstående så kan du När man har någon som har varit utsatt för traumat. Det kan väcka väldigt mycket skuld. Och att dels att man kanske inte förstår vad som hände i den här närståendens liv. Eller att man inte kan hjälpa den med hur dåligt den mår nu och så. Så ibland kan det ju vara så att man själv behöver gå och prata med någon. Om hur det är att vara närstående till någon som mår väldigt dåligt.
0: Ja, Det är jätteviktigt där du säger att att det absolut viktigaste som vi tänker att man kan göra för sin närstående. Det är ju faktiskt att, att fokusera på också sina egna behov. Att ta hand om sig själv. Att fundera kring vad du behöver för att må bra. Och fundera kring vad du tycker om och hur du kan få andrum och egen tid emellanåt. Och, och
1: där kan det ju vara den här liknelsen med om man sitter i ett flygplan. Att ja. man först i en nödsituation behöver själv ta på sig syrgasmasken för att sen kunna hjälpa andra. Att man behöver först se till att man själv har kraft, ork och resurser för att hjälpa någon annan.
0: Precis. Så är det så att du kan få en stund för dig själv varje dag eller i alla fall några gånger i veckan. Där du ägnar dig åt sånt som du tycker om och mår bra av så är det värdefullt även för din närstående.
1: Mm. Mm. Och, och, och att det också är viktigt att, att du hittar sätt att sätta gränser och vara tydliga med dina behov att det inte bara är den som har varit utsatt för trauman som, som har behov för att också genom att själv tänka på att vara tydlig med dina gränser och vad du behöver för att må bra så kommer du genom det också hjälpa din närstående att längre fram klara av och sätta gränser, att det är okej okay att ha behov och sätta gränser
0: ja, att föregå med gott exempel Mm. Du har precis lyssnat på avsnitt 10 av Traumapodden. Och vi hoppas att du som närstående har fått med dig lite stöd i hur du kan hjälpa någon som står i nära och som har blivit traumatiserad. Och du hittar mer om traumatisering och komplext posttraumatisk syndrom på 1177.se. Vi som pratat idag heter Ida Martinsson Al
1: Och Ingela Oskarsson Ek. Och tack för att du har lyssnat på Traumapodden.
0: Hej då!